0: Va ora in onda, Gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo.
1: Radio RPL, torniamo in diretta, 02-66-20-35-29 per intervenire, oppure... Un, mandando un whatsapp al 346-642-7756 siamo ancora in attesa di collegarci con Carlo Cambi ma abbiamo la nostra ancora di salvezza il nostro faro cioè Giulio Cainarca in linea
2: eh, bene eh, ti ringrazio per l'umorismo che condivido peraltro noi ci facciamo due risate e sorridiamo un po' grazie davvero Giulio Cesare e Carnelli eh, gli scorretti è lo scorretto a dire il vero perché in questo momento Carlo Cambi non riusciamo a raggiungere. Una mattinata molto complicata, intanto abbiamo ascoltato prima Trimonisha, l'ouverture di quest'opera, eh, l'overture di un'opera che ebbe una sfortuna notevolissima. Il 27 gennaio del 1972 ci fu la prima mondiale di quest'opera di Scott Joplin, Scott Joplin era morto da tempo, riscoperta negli Stati Uniti, considerata la prima opera afroamericana della storia, Trimoniscia, come ha scritto il musicologo Luca Pavanelle, la storia di una bambina di colore nera nata in una piantagione del Texas nel 1884 e i cui genitori fanno il possibile affinché abbia un'istruzione. Il Un messaggio di Scott Joplin, che tutti ricordano per essere l'autore del famoso brano del film La Stangata, eh, di Maple Leaf Rag e di tante altre opere appunto di Ragtime pianistico soprattutto, eh, il messaggio di Joplin era questo, l'emancipazione nera passava soprattutto dall'educazione, dall'istruzione. Quest'opera trimonisce in tre atti, mai registrata, di cui rimaneva solo lo spartito, fu il tentativo di Scott Joplin di dare piena dignità al genere del Ragtime, affinché fosse considerato un genere colto e non semplicemente una musica da intrattenimento ebbe un'unica esecuzione nel 1915 al Lincoln Theater di Harlem a New York ma non in forma operistica con Joplin al pianoforte che accompagnava i cantanti, non aveva nemmeno trovato un editore e se l'era autoprodotta quest'opera, il lavoro non piacque e il musicista cadde in preda a un fortissimo esaurimento nervoso, morì un anno dopo nel 1916 il 27 gennaio del 72 andava in scena la prima mondiale di quest'opera che è anche importante per il messaggio che voleva dare appunto l'emancipazione dei neri passa dall'educazione, dall'istruzione potremmo dire l'emancipazione di tutti a prescindere dal colore della pelle ha una buona possibilità di passare dall'educazione e dall'istruzione intanto però in attesa di collegarci con il nostro mitico Carlo Cambi torniamo brevemente lasciando le linee aperte torniamo brevemente anche alla rassegna stampa di oggi c'è ancora qualcosa da segnalare nel frattempo con molta libertà eh, se volete intervenire potete farlo chiamando allo 02 66 20 35 29 e nel frattempo Giulio Cesare Carnelli avrà modo anche di passare i whatsapp al numero Uh, 346 64 27 756 Intanto però Giulio Cesare, se mi stai sentendo. Certo. A, proposito, a proposito di musica, E siccome è uno degli argomenti di cui dovevamo parlare con Vittorio Robiati Bendaudi, il nostro Vittorio. E che purtroppo non siamo riusciti ad aggiungere nemmeno lui, eh, era eh, il um, giorno della memoria, alla luce anche di un articolo, un particolare che è comparso su Avvenire, che ci ha colpito a tutti e due. Ne abbiamo parlato io e Vittorio ieri, avremmo ripreso questo articolo oggi, poi ne riparliamo. Un articolo di Ferdinando Camon che parlava del pentimento e della confessione del cattolico direttore del campo di sterminio di Auschwitz, ha fatto fuori più di due milioni e mezzo di persone e poi si è pentito in limine mortis prima di essere giustiziato. E allora questo disc- il del perdono ci ha colpito entrambi e volevamo spenderci due parole sopra con Vittorio morobbiati Bendaud, coordinatore del Tribunale del Rabbinico del Centro Nord Italia, come sapete conduttore di Balagan, una rubrica assai stimolante che va in onda sulla nostra radio il lunedì alle 20.30. Ecco eh, Se riusciamo a raggiungerlo benissimo, intanto teniamo pronto un brano molto bello. Nell'interpretazione di Moni Ovadia, un brano tradizionale che ricorda proprio la Shoah, è il Mole Rahamim, eh, che tradotto significa il Dio misericordioso, eh, che rievoca appunto mh, la tragedia dei 6 milioni di ebrei scomparsi nella Shoah d'Europa. Poi lo ascoltiamo, eh, intanto però, come vi dicevo, teniamo le linee aperte. Chi vuole intervenire sull'attualità politica può farlo. Eh, 66 20 35 29 messaggi whatsapp al 346 64 27 756 vi segnalo eravamo arrivati lì un tema di articoli che vale la pena leggere stamani il pezzo di tino oldani su italia oggi a proposito della linea dura che arriva dall'europa sui recovery plan dei diversi paesi nessuno dei maggiori paesi europei ha superato indenne l'esame inclusa la Germania per il momento. Mm, Oldani prova a fare il punto sui recovery plan nei maggiori paesi dell'Unione Europea, a cominciare dall'Italia, paese ancora privo di un piano definitivo. Il governo Conte, eh, pur avendo ottenuto in luglio i famosi 209 miliardi tra prestiti e obbligazioni, in più di sei mesi ha prodotto una bozza. Mm, È stato messo in crisi da Renzi. Che Renzi avesse ragione sul tema del recovery plan, l'hanno confermato, scrive Oldani, anche le raccomandazioni fatte dall'Europa dopo la lettura dell'ultima bozza, in cui gli euroburocrati non hanno trovato nulla di esauriente su due riforme più volte sollecitate, giustizia e pubblica amministrazione. Quanto agli altri paesi, i rilievi mossi dall'euroburocrazia ai recovery plan di Spagna, Francia e Germania rivelano una linea di severità senza sconti per nessuno maggiore di quella che viene applicata di solito agli scostamenti dei budget annuali insomma per ora linea dura di Bruxelles sui recovery plan nessuno dei maggiori paesi ha superato indenne l'esame compresa la Germania abbiamo già citato su Italia Oggi e c'è un'intervista di Alessandra Ricciardi a questo proposito a Rado Fonda, direttore dell'istituto di ricerca SVG sul partito di Conte che avrebbe il 16%, prenderebbe più voti del PD che è al 15 e qualcosa, quasi come Fratelli d'Italia che è al 15,9%, a 6 punti dalla Lega, primo partito con il 21,8, Movimento 5 Stelle al 10, questo il sondaggio dell'istituto di ricerca SVG. Ci fermiamo un attimo perché abbiamo due telefonate, le sentiamo subito e poi vi propongo anche gli altri articoli interessanti di oggi, sempre che riusciamo poi a recuperare sia Vittorio Robiati Bendaud sia il nostro Carlo Cambi. Intanto chi è in linea? Pronto?
3: Sono Gianni da Genova, ciao Giulio.
2: Buongiorno Gianni, prego.
3: Allora, se, se conte al 16%, come dicono Opa, One Wali, Antonio diciamo Antonio Razzito, ricordi no? Perché non andiamo sì. subito al voto? Andiamo subito al voto e vediamo subito, no? Eh, eh. Andiamo al voto, che è l'unica cosa democratica che esiste, ma non, ma, ma non siamo più un paese democratico. Andiamo al voto e vediamo. Il signor Conte vincerà la grande e quindi farà tutto il disastro che, 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 che vorrà. Come questo piano, l'ultimo, questo con recovery fund, è un piano mortale che l'hanno spiegato in tutte le salse, sia. Diciamo Bagnai, Borghi, Grande Borghi, Giuseppe Di sulla verità che alla fine sarà un danno per il paese enorme e sarà esautorato completamente il Parlamento e poi l'ultimo che ti voglio dire su Milano Finanza sono usciti due belli articoli recentemente su quello che è il diritto, diciamo così, no? il diritto dallo, eh, diciamo così, lo, lo stato di diritto che abbiamo Morgan Stanley avverte l'Italia un cambio di governo mette a rischio i rapporti con l'Europa del 14 gennaio il Goldman Sachs, sì. quanto costerà l'Italia il, 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 il Goldman Sachs no? quanto costerà l'Italia non, non prendere i recovery fund eh, è una cosa vergognosa una cosa di... Allora
2: Gianni, ti ringrazio, intanto a proposito di Vittorio Robiati Ben Daoud, oggi alle 18.30 un convegno online, lo trasmetteremo, organizzato qui a RPL, organizzato dalla Lega, intitolato La memoria della Shoah Europa per Israele, intervengono le europarlamentari, leghiste Anna Cinzia Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Luisa Regimenti, il deputato Claudio Durigon, ma prendono parte all'evento Rav Menachem Margolin, Guido Guastalla, Riccardo Pacifici, Mario Venezia, il nostro Vittorio Robiati Ben Dauda, appunto, Angelo Pavoncello, Eidar Dror, Usi Diane, Fiamma Nierenstein. A chiudere i lavori, Matteo Salvini. Modera, Cesara, buon amici. Alle 18.30 oggi mh, il webinar, il convegno online organizzato dalla Lega, intitolato La memoria della Shoah, l'Europa per Israele. Lo ascolteremo anche qui sulla radio. Mentre ce la. Telefonata, la sentiamo subito, pronto?
3: Sì, Buongiorno Cainarca, eh, buongiorno. io eh, le faccio le, magari una, una proposta visiva, allora vediamo 1815 uno schiavo negro con la schiena sfasciata dalle frustate, 1945 persone che pesano 20-30 kg, 40 kg con le teste rasate, oggi bambini formati già nel grembo materno, uccisi, e esterminati, un aborto ogni minuto nel mondo. Allora 1815-1945, oggi 2021, l'umanità non ha capito nulla perché gli estermini degli esseri umani continuano. Grazie signor ecco,
2: Io rispetto la sua opinione, ma um, credo fermamente che mettere tutte le erbe insieme non sia fare un omaggio a nessuno e ne- non sia neanche un omaggio nei confronti del tentativo di cercare una verità o di interpretare le cose. Sono fermamente contrario a fare di tutte le erbe un fascio, come si dice, eh, e di mettere insieme questioni diverse. Siccome era un po' il tema dell'articolo di Ferdinando Camon che vi citavo prima, il quale Alla fine, non che faccia che equivochi, diciamo, però insomma, con la storia del perdono e del pentimento e della confessione del direttore di Auschwitz, introduce uno sgradevole sapore intorno, uno sgradevole sensazione, mettiamola così, intorno alla questione della Shoah. Tra l'altro, oggi su Avvenire ci sono anche lettere che il direttore giudica in maniera molto positiva, c'è una lettera pubblicata nella pagina delle lettere del quotidiano di ispirazione cattolica nella quale si dice sostanzialmente sono tanto diversi i profughi che sopravvivono in Bosnia adesso nell'indifferenza generale e gli ebrei stipati nei carri merci trasparenti agli occhi del mondo i profughi che sopravvivono in questi giorni in Bosnia quelli che tentano di entrare in Europa e di cui il quotidiano cattolico si è occupato Ecco, per me fare di tutte le erbe un fascio significa compiere degli errori che se sono in buona fede sono semplicemente errori, se sono in mala fede sono cose colpevoli, sono colpevoli di distorcimenti della realtà, a mio giudizio. Comunque abbiamo due telefonate, 02-66-20-35-29, pronto? 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 Buongiorno, buongiorno, prego. Oh, Chi è? Chi sente? è che parla?
3: Molto mi sente?
2: Sì, la sento, prego. Ah
3: no, 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 perché c'era qualcuno si sovrapponeva, buongiorno, è in
2: diretta, senato. prego, sì,
3: buongiorno cioè, di quello che scrive Benina, a venire a me non se ne frega proprio eh, punti di punti, la chiesa è talmente squalificata che... Il compagno Bergoglio ormai è vicario di Marte e non di
2: Cristo. Cioè Tutto è Marce. relativo, però mi pare che sia il Papa sia i cattolici non siano proprio presenze marginali e quindi bisogna tenerne conto. Poi uno può dire chi se ne frega individualmente, ma da un punto di vista collettivo e quindi da un punto di vista di chi fa un minimo di servizio di rassegna stampa, servizio pubblico, Già tenerne conto e conoscere, no? Poi si può giudicare come giudica lei, però conoscere sì, per poi deliberare. Aureo principio, credo. Eh. Chiudo parentesi, lascio subito la parola a lei.
3: No, scusi, Cainarca, abbia ah, pazienza. Hanno un potere politico di influenza, ma i cattolici in Italia forse la informano. Lei forse non è che fa il direttore, però non può essere informato di tutti. Quelli che vanno in chiesa sono non più del 10-12% della popolazione a me
2: basta che abbiano un discreto potere e quindi se anche il 2% va in chiesa mi interessa poco.
3: La, la stragrande maggioranza degli italiani non è neanche più credente, gli altri hanno di molto. Eh, eh, no, 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 ma io voglio dire il potere eh, perché il signor Conte ha la protezione del compagno Bergoglio, giustamente lei dice sta in un ventre di vacca. Poi io i sondaggi li lascerei a quello che vado, può essere Ducci, DPS, poi sondaggi per Sei. la FES, si figuri. Bene. <ride> che autorevolezza possono avere? Anche, anche Monti e Dini dicono che è uno mondo e quell'altro è una ben amata massa. Comunque stia attenta alla Lega, perché io vedo anche tra molti elettori, di, e concludo, della Lega, sì. che è a Riesi, che è diventato un portilizio della Lega dalle ultime elezioni, che vorrebbero un'altra politica un po' più ficcante, un po' più barricadera e non di appeasement e l'establishment d'establishment alla Giorgetti pur salvando il pur bravo Giorgetti persona molto intelligente ecco bene. tutto qua eh.
2: bene la ringrazio c'è un'altra telefonata intanto un ascoltatore ci manda il pezzo di scenari economici un istituto saudita paga 80.000 euro per la conferenza al Renzi Matteo Renzi d'Arabia eh, pronto? pronto? buongiorno
4: Buongiorno dalla provincia di Treviso. Prego. Eh, io vorrei tornare un attimo sul Covid. Eh, parlando con un medico di base eh, era venuto fuori questo, questo discorso, no? e cioè che un paio d'anni fa, mi sembra, ehm, il premio Nobel per la medicina era stato condiviso anche da una eh, dottoressa eh, cinese e che ci eh, fu spiegato allora come la medicina cinese fosse ehm, basata su... Eh, su cioè, avesse delle basi diverse dalla medicina eh, nostra, diciamo, no? cioè, loro curavano in maniera diversa, eh, con metodi diversi. Ora questo, questo medico mi diceva che eh, da novembre, come poi è risultato anche che il, il virus fosse già in Italia, Eh, C'erano delle complicazioni per delle influenze, ma che erano curate come eh, abbiamo sempre curato le le influenze stagionali ogni anno e non non ha avuto nessun morto di quelli che ha curato lui, anzi. Poi a un certo punto si è detto che eh, questo virus che in Cina eh, sembrava fuori controllo Eh, non fosse curabile con i normali protocolli, quindi hanno dovuto cambiare il sistema di cura e che da lì sono cominciati i problemi. Ora, eh, eh, naturalmente eh, si viene sempre tacciati di di, negazionismo quando si dicono queste cose, però qualche risposta a volte magari fugherebbe eh, qualche dubbio e eh, permetterebbe alla gente di essere meno scettica. Grazie, ascolto per
2: radio. Bene, grazie a lei. Uh, intanto c'è un'altra telefonata, poi vedo di recuperare anche alcuni Whatsapp che leggevo prima e non leggo adesso non so perché. Comunque, eh, sentiamo chi è in linea. Pronto?
5: Oh, buongiorno Giulio, sono Rosanna da Milano.
2: Buongiorno. Io esuro
5: un po' dal tema del, del, del governo perché mi senti male, mi vengono i chat in. Vabbè, eh, comunque io volevo parlare invece della Lombardia che stamattina ho sentito... Che anche mh, quelli dell'OMS hanno detto che la Lombardia ha sbagliato 54 volte a mandare i dati. 54 volte. Hanno sbagliato a mandare i dati. Allora, dall'1 al 54 ci sono 54 numeri. E loro adesso è svegli? Non lo potevano dire prima.
2: Beh, insomma, qua poi non è che i. Che... C'è cioè, tutta un, una ricognizione in corso però francamente sta polemica a me mi sembra che sia come minimo disonorevole per chi l'ha messa in piedi e, secondo Fontana l'ha messa in piedi l'Istituto Superiore di Sanità mm, mi sembra una cosa squallida uh, intanto scrive Giuse via Whatsapp lo so bisogna sentire tutte le campane ok ma se le campane sono crepe stridono i denti perciò la rassegna stampa che aspettavo con ansia alle 7.30 ora aspetto con ansia alle 9.00 posso sopportare solo 30 minuti anche perché poi arriva la vera informazione scrive Giuse scrive Rebecca fare il governo con tutti io vi avverto le cose buone saranno merito degli altri quelle non buone la colpa sarà nostra ci stiamo già dimenticando quanto ci odiano da decenni punto di domanda allora Giulio 02, 66, abbiamo ancora 20, 20, telefonate 30, 5, intanto abbiamo un'altra telefonata giusto? altre Pronto. due 2, benissimo, pronto, 0-2, 66-20, 35-29, eccoci qua, pronto.
5: Pronto, buongiorno, sono Blanca Briceno, appoggio internazionale alla resistenza venezuelana, Aires Venge. Li suggerisco, sì. eh, proprio con immensa umiltà, tre nomi di tre musicisti
3: venezuelani, Reinaldo An, che è stato amico di Marcel Prus, la cui mostra nel 31 ottobre del 2019 si è chiusa Venezia, Teresa Carreño, amica di Liz, e oggi Gabriela Montero,
5: battagliatrice per la nostra libertà, e non la faccenda del signor Duddamel, che veramente ah. ha sostenuto la piramide eh, tutto il tempo e eh, la storia che c'è dietro le orchestre giovanili è gravissima, non è così. Uh, questa meraviglia Rosa. che hanno presentato Yolana, sì. grazie grazie.
2: No, grazie a lei perché il controcanto è più che mai utile, grazie mille um, alla nostra fedele e affezionata ascoltatrice venezuelana grazie davvero per le sue precisazioni intanto c'è un'altra telefonata, pronto?
6: Eh, pronto Giulio, buongiorno sono Alessandro da Bologna
2: buongiorno Alessandro, prego
6: buongiorno, una considerazione um, mi pare che manchi il tempo per ragionare, cioè nell'ultimo anno siamo stati presi per il collo dal Covid, dai dati del Covid, dai morti del Covid, e tantissime cose non le abbiamo potute fare e la nostra vita è stata stravolta dal Covid, quando finirà il Covid io temo che inizi la dittatura dello spread e quindi tante cose non le potremo fare, tante cose ci saranno imposte. Ecco, ma le, le chiedo una riflessione su questo, l'ascolto per radio. Buona giornata. Ma una
2: riflessione in che senso? In che senso? Mi, mi aiuti a riflettere, rifless... Alessandro?
6: No, una riflessione nel, nel senso che non abbiamo tempo per programmare. Eh, adesso, quando finirà il Covid, inizierà lo spread e ci sentiremo dire che tante cose, quota 100 non ce la possiamo permettere, che la flat tax non ce la possiamo permettere, che l'aiuto e imprese non ce le possiamo permettere perché lo spread va su, che è un certo tipo di governo che ci vogliamo scegliere non ce lo possiamo permettere. Ecco, questo dico, cioè non, non siamo più, più liberi, perché c'è sì. sempre un'emergenza cogente. Ecco, era sì, questo.
2: Sì, sì, no, no, questo merita diciamo più che una riflessione, una sottolineatura. Abbiamo la telefonata, poi un breve stacco, alle 10.15 con noi ci sarà Daniele Capezzone, e intanto sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
7: Pronto, io ho sentito la telefonata della venezuelana e siamo sì. tutti nella stessa situazione, la Bosnia, l'Italia, il Venezuela, è sempre la stessa indifferenza e io non centro verso uh, gli ebrei e io mi chiamo Levi, sono Franco Levi. E, e mio padre con uno dei suoi fratelli, con la loro mamma è stato ucciso a Auschwitz e io vi dico che a comandare nel mondo sono sempre CFR, la sedicente mafia ebraica è tutto il contrario, sono comunisti, fascisti, razzisti, sono Carnegie, forti. Rockefeller da generazioni, tutti antisemiti, e la gente crede che Rockefeller eccetera siano ebrei e sia la mafia ebraica, come loro vogliono far credere. E a Matteo Salvini io voglio consigliare, corri a papete, quella vera, nella Polinesia francese, Visto che se un mio collega è iscritto all'ordine dei giornalisti, cerca notizie di Har, Husserl, Andrea Rossi, che è quello che ha inventato il repulo petrolio per trasformare i rifiuti in idrocarburi senza inquinare e ha realizzato la fusione fredda, con la quale è possibile anche eliminare le scorie nucleari e avere tanta energia pulita a basso prezzo è stato male ah, è bene. stato
2: mi sono perso e andiamo in pausa grazie
0: хом um,
2: Torniamo in onda e um, abbiamo ancora pochi minuti per le vostre telefonate in diretta allo 02 66 20 35 29. Credo che non riusciremo a raggiungere né Vittorio Robiati Bendaud né eh, Carlo Cambi. Um, intanto però vi ricordo che stasera alle 18.30 manderemo in onda, manderemo in onda uh, il, um, il convegno online organizzato um, dalla... Intitolato La memoria della Shoah, l'Europa per Israele. La voce di Vittorio Robiati e Bendauda la potete sentire in quel contesto, questa sera, e ehm, insieme alle europarlamentari Anna Cinzia Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Luisa Regimenti, il deputato Claudio Durigon, con numerosi esponenti della comunità ebraica: Menachem Margolin, Guido Guastralla, Riccardo Pacifici, Mario Venezia, il nostro Vittorio Robiati e Bendauda, appunto, Angelo Pavoncello, Eidar Dror, Uzi Dayan. E fiamma Nierenstein, il articolo l'abbiamo citato prima dalla prima pagina del giornale di stamani. Intanto 0266 2035 29, per chi vuole intervenire. Abbiamo ancora anche qualche messaggio, mi segnala Giulio Cesare Carnelli, questa degli errori di trasmissione dei dati, scrive Lorenzo, non è altro che la seconda parte dell'attacco a Regione Lombardia da parte degli scarsoni del governo. Mentre è nato al Senato il gruppo europeisti Maia di cui abbiamo parlato anche stamani che era raccontato dai giornali. Tra eh, le questioni dei giornali di oggi vi segnalo ancora un articolo del professor Gianfranco Morra su Italia Oggi che dà conto di un'iniziativa editoriale di Garzanti che ha ripubblicato due lunghi articoli di George Orwell sulla neolingua contro la libertà Orwell aveva anticipato le devastazioni del politicamente corretto, escono adesso due brevissimi scritti nei quali George Orwell parla della neolingua si tratta di due articoli uno del 1946 la politica e la lingua inglese e l'altro pubblicato in appendice alle edizioni di 1984 intitolato I principi della neolingua sono pubblicati insieme da Garzanti 112 pagine, 4,65 euro, sotto il titolo La neolingua della politica. Entrambe queste due brevi opere, commenta Morra, sottolineano l'importanza della parola, che è un libero strumento perché i pensieri si possano tradurre in azione. Con due sintesi essenziali vengono sottolineati i principi della neolingua. Il linguaggio diventa impreciso perché sono i nostri pensieri ad essere stupidi. La sciatteria della lingua rende a sua volta più facili i pensieri. Il fenomeno della neolingua, descritto da Orwell nel 1984, il suo romanzo, che era del 48, si manifesta oggi in tutta la sua reale violenza, scrive Morra, soprattutto nel linguaggio politico e nei social. In tal senso Orwell è stato un precursore nella nostra società del nuovo linguaggio e della bilingua, come la chiamava lui. Intanto abbiamo... Credo ancora un intervento, una telefonata al 026622 telefonate al 0266203524. Pronto.
8: Ciao direttore, Nando da Piolcetto. Buongiorno. stavo facendo altre cose, mi ho sentito una telefonata e non ho potuto non chiamare perché Franco Levi è un mio carissimo amico, non sapevo che fosse ancora vivo perché ha una certa età, è una persona un po' eccentrica ma ha tante belle storie sì. da raccontare, un po' arrabbiato con la Lega perché era amico di Roberto Gremmo, il fondatore della Lega Piemontese che poi si è allontanato dal movimento e da allora ce l'ha giurata un po' Franco, sì. Posso dirti una cosa, ti avevo raccontato tempo fa la storia della signora Lidia che era scappata a Bergamo per sottrarsi alla deportazione nazifascista, il marito non ce, l'era fa- non ce l'aveva fatta, è morto da Auschwitz, la signora Lidia si è salvata proprio perché aveva un po' di contanti con cui ha vissuto in, 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 in clandestinità due anni e suo figlio è nato in clandestinità, hanno salvato la pelle grazie all'esistenza del denaro contante, se l'avessero abolito già allora la signora Lidia e suo figlio non sarebbero sopravvissuti all'olocausto, Beh, il figlio della signora Lidia è Franco Levi e ne ha passate ah. tante nella sua vita, per quello è un po' eccentrico, capisci? Ciao!
2: Ti ringrazio, ti ringrazio per questa tua precisazione e risaluto anche il nostro amico ascoltatore che ha chiamato prima. Intanto c'è un'altra telefonata e la sentiamo subito. Pronto.
0: Buongiorno, sono Giorgio D'Amonzo. Buongiorno. Volevo dire due, due cose riguardo alla situazione della Giunta Lombarda. È chiaramente per chi se ne intende minimamente di politica che quello a cui è stato fatto oggetto la Giunta è un attacco politico che è iniziato fin dall'inizio con la pandemia come se fosse colpa nostra che abbia colpito a Bergamo e Brescia e anche lì non si è ancora capito come mai proprio in quelle due, regioni, quelle due province lì. Poi è proseguito con la storia dei camici, poi è proseguito con la storia delle vaccinazioni. Ah, a proposito, i vaccini ci sono, adesso ce ne sono 900 in più di quanti ne servono, però al PD non va bene neanche quello. L'ultima cosa che volevo dire, che però è la più importante, è che un altro modo molto più soft di gettare merda sulla regione è quello di dare i dati un po' alla cazzo di cane. Ormai è un anno che c'è questa epidemia, eppure i dati dei contagi e dei morti vengono ancora dati per regioni. Vi faccio un esempio pratico. Due giorni fa la Lombardia aveva 1.500 contagi e l'Emilia Romagna ne aveva 1.300. Quindi all'inizio quando fanno le rassegne stampa dicono la Lombardia ha sempre in testa come numero di contagi, in testa una sega se permettete, perché la la regione Emilia-Romagna ha 4 milioni e mezzo di abitanti, mentre la Lombardia ne ha oltre 10. Quindi ogni numero va moltiplicato eh, per 2,2 circa. E allora viene fuori che la Lombardia rimane sempre con 1.500 contagi, ma l'Emilia-Romagna è come se ne avesse più del doppio, cioè 2.800 circa. Questo, è un modo, questo non lo, fa, lo faccio notare solo io, l'ha fatto notare anche diverse settimane fa il professor Garattini, che come eh, sì, sì. Diciamo, ne vale qualcosa un po' più di me. Eh, è un modo che hanno di dare i dati in maniera eh, falsata. I dati vanno dati per 100.000 di abitanti, altrimenti non si fa epidemiologia, si fa soltanto politica. Buona giornata.
2: Buona giornata a lei, intanto ci scrive un altro ascoltatore, si può trattare via WhatsApp al 346 64 27 756, si può trattare all'Italia come fosse una fabbrichetta, sicuri che le altre, Lufthansa, France eccetera, siano così efficienti, low cost a parte, che il kerosene a loro costa meno, i piloti sono meglio, non diciamo cazzate, vengono foraggiate in modo occulto, non fate i fenomeni, i francesi per la loro avionica hanno investito 40 miliardi cercare caccia, Rafale, Airbus e infrastrutture. Noi si cincischia per quattro soldi. Loro vendono aerei a mezzo mondo tanto che Boeing è incazzata. Finiamo di fare i pidocchi. All'Italia è un patrimonio, sarà anche un patrimonio, però secondo me è un patrimonio eh, la cui operatività, efficacia e costi andrebbe ben rivisto perché va bene tutto, però insomma, non mi pare che sia un, un modello luminoso quello di All'Italia. Um, al di là della, della quantità propositata di capitali pubblici che ha ingurgitato per fornire un servizio che lascio a lei ehm, all'ascoltatore che ha scritto queste righe di valutare se sia un servizio degno. Mm, Che gli altri facciano altre cose non è una una giustificazione sufficiente e poi eh, dipende appunto anche da come e da quante risorse vengono Drenate a questo scopo, perché da ultimo mettere 3 miliardi in una Litalia così a me non mi sembra una grande idea. Comunque, ehm, 02 66 20, 35, 29.
1: Ecco per... Giulio, abbiamo bloccato le linee perché siamo in collegamento proprio ora con Daniele Capezzone.
2: Benissimo, allora apriamo la nostra conversazione, come al solito, con Daniele Capezzone, che è già in collegamento con noi. Daniele, buongiorno e grazie per essere con noi.
9: A te, direttore, buongiorno.
1: Ecco, scusami Giulio, proprio in questo istante Carlo Cambi ci ha raggiunti.
2: Ah, ecco, oggi è tutta un'improvvisazione, diciamo così, ma abbiamo modo di salutare eh, anche Carlo Cambi, che a quanto pare eh, è con noi collegato, credo, via telefono, mm, chiedo. <ride> no, ci
1: c- ha raggiunto via, via Skype, abbiamo Carlo in linea Skype.
2: Allora Carlo, intanto ti saluto. No, scusami
5: mm. Stigio, ma mi sei scassato il telefono è, è saltata la sim, non sapevo più come fare.
2: Allora, abbiamo la possibilità, Carlo, di farci una chiacchierata con il nostro Daniele Cappezzone e quindi mh, con, uh, di coinvolgere... Di da coinvolgere
8: altri,
2: eh. ecco, sì, sia te che lui nella valutazione di quello che sta accadendo. Daniele, mm-hmm. e naturalmente sono giornate tutte dedicate all'analisi di cosa sta succedendo dal punto di vista della crisi di governo, il reincarico a Conte o meno, e la nascita di gruppi che lo sostengono, insomma, qual è lo scenario che vedi avanzare con più probabilità? E la stessa, la stessa domanda la faccio anche a Carlo Cambi.
9: Ma sai, eh, definire gli scenari è difficile nel senso che le ipotesi sono incerte, c'è una cosa che però mi colpisce, immagino colpisca te Carlo, c'era stato detto che c'era tanta fretta, tanta urgenza, bisogna fare di corsa, il recovery plan, come si fa, l'Europa ci guarda, dopodiché si è data prima una settimana a Conte e ora di fatto il viene si regala indirettamente un'altra, perché le consultazioni oggi iniziano per modo di dire con i presidenti delle Camere, si entra nel vivo soltanto domani con i gruppi di sinistra, si finisce venerdì sera, poi leggo che il presidente potrebbe dare un mandato esplorativo. E, insomma, diamo tempo ai cammellieri di proseguire diciamo,
5: lo scambio di cammelli ancora a lungo.
2: Carlo, come la vedi?
5: Ma io la vedo... cioè A me veramente... Io mi metto nei panni di un qualsiasi imprenditore, di un qualsiasi, una qualsiasi partita IVA che di fronte a questa sceneggiata ha un modo di ribellione, questi non si stanno rendendo conto che stanno minando la fiducia fino in fondo nello Stato e che probabilmente andiamo diamo in conto una stagione di, di tensioni molto molto forti, c'è una soluzione eh, che è la più logica, la più, come posso dire, eh, pal- piana di tutte, che è ritornare al voto, non ce n'è un'altra di soluzioni. Ora voi mi dovete spiegare com'è possibile, com'è pensabile che dopo tutto quello che si sono detti il PD eh, e i 5 Stelle e, 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 e Renzi tornino allo stesso tavolo per gestire un'occasione che loro stessi definiscono unica e storica... Per questo paese, cioè è veramente da incoscienti, se non, se non addirittura peggio. Io un'idea ce l'ho, però che potrebbe essere un governo di Maio sostenuto da Lega, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, che va fino al semestre bianco con vista sul Quirinale, e dopo l'elezione di un nuovo presidente della Repubblica. Si ragiona di quali assetti politici dare al Paese. Questa operazione, che sembrerebbe folle in apparenza, avrebbe un grande vantaggio, metterebbe fuori gioco Conte, ma immaginerebbe il PD e costringerebbe la Lega a fare i conti con una prospettiva seria di governo in rapporto anche con l'Europa. Ma so che è una fantasia.
2: E su questa fantasia, Daniele, qual è la tua valutazione?
9: Beh, diciamo è molto stimolante la, 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 l'ipotesi, poi uno può condividere o non condividere che fa Carlo, temo purtroppo che diciamo, non entreremo nemmeno nella fase di valutazione di questa ipotesi, cioè, sì, mi so, pare so, che so. oggi ci sia un elemento chiaro, la maggioranza mm. sta lavorando, obiettivo numero uno, per rimanere nello stesso perimetro di prima, okay? sì, PD, Renzi, l'EU più responsabile, Secondo obiettivo, evitare che Renzi sia decisivo e quindi robustire questa cosa degli scappati di casa. Terzo obiettivo, mettere in sicurezza l'elezione del prossimo presidente della Repubblica, cioè sicurezza loro praticamente. Quarto e ultimo tema, chi può fare tutto questo? Lo fa Conte eh, se Mattarella li mette in un angolo e dice vabbè, ok, tu hai avuto questo, tu avrai quest'altro, eccetera, oppure. Lo fa un altro, e, e, come dire, identificato oggi sui giornali sono i più diversi. Ma temo che il gioco sia tutto quello di tenersi il giocattolo nelle loro
6: mani.
2: Ecco, um, e, Carlo, um, sì. tu cosa vedi avanzare a tua volta realisticamente, al di là delle ipotesi che hai fatto prima? E um, quanto a Renzi, come ne esce secondo te? Ma lo chiedo anche a Daniele, da tutto questo giro di valzer, da questo minuetto.
5: Ma senti, secondo me il, eh, la posta in gioco è Conte sì, Conte no. Cioè sono, mh, c'è una buona probabilità che qualcuno abbia la tentazione. Penso a metà del PD e buona parte 5 Stelle di fare fuori Conte. E si rendono conto di essere eh, il, il, il momento di, di come posso dire di implosione della maggioranza. Certo, se fanno fuori Conte significa che poi si consegnano in qualche modo nelle mani di Renzi, ma si tengono liberi per il domani. Eh, perché tutti hanno una paura fottuta che conte se si va alle elezioni faccia il partito suo e in qualche modo gli porti via la soglia del consenso l'ipotesi che fa um, Daniele che è oggettivamente nelle cose la più, la più realistica è la peggiore per il paese però e, e la domanda è quanto riescono a stare insieme di fronte per esempio agli scioperi che dovessero eh, manifestarsi, quanto l'EU può massacrare se stessa sull'altare della eh, tenuta della maggioranza, quanto i 5 Stelle possono massacrare se stessi essendo costretti a un certo punto di dire sì al messi sanitario, perché badate, i soldi delle recovery non arrivano fino a eh, ottobre inoltrato e ammesso che arrivino a ottobre inoltrato, noi non ci arriviamo in questa situazione economica, dunque io credo che a un certo punto Martarella dovrà fare i conti con l'ipotesi elezione.
2: Daniele Capezzone, ehm, giro a te la domanda, aggiungo una considerazione, ehm, ma che senso può avere una ricomposizione intorno a Conte della stessa maggioranza con qualche scappato di casa in più, come dicevi tu, eh, quando tutto è stato giustificato in nome del fatto che Conte era inadeguato a gestire il recovery fund, che Conte era inadeguato adeguato a questo e a quell'altro, che la sua modalità di azione eh, come Presidente del Consiglio non era rispettosa delle altre componenti, insomma era inadeguato in tutto, era un disastro e adesso si ritorna insieme sulla base di che cosa?
9: Infatti non è assolutamente giustificabile, è, giustificab- cioè è spiegabile, non giustificabile solo in termini di patto di potere, eh, spartirsi tutto, tenersi il governo, in prospettiva tenersi il Quirinale eh, anche se naturalmente fare calcoli sul Quirinale con una maggioranza come quella è sempre difficile, avendo al loro interno almeno una mezza dozzina di aspiranti eccetera. Ma la logica è quella, cioè sfruttare questa legislatura fino all'ultimo istante. Davanti all'opinione pubblica è indifendibile l'operazione, questo è chiaro. Ecco, oh, o Carlo... tenere presente
5: sul Quirinale che ci sono i delegati regionali, eh, che spostano, se non altro, non dico che spostano gli equilibri, ma spostano i ragionamenti.
2: Ecco tu hai parlato anche Carlo e ricoinvolgo su questo tema anche Daniele ehm, di rischio che l'Europa ci ripensi in tema di recovery fund e recovery plan, in che senso?
5: Beh in due sensi intanto che la pandemia non è più una cosa che è così grave solo per l'Italia se voi guardate un po' in giro qui morti e feriti ce l'hanno tutti e non è detto che quelle quote stabilite vengano confermate, in seconda battuta ci hanno chiesto, non ve la ricordate la famosa lettera che è arrivata prima di parlare delle, recovery, delle, delle riforme di, di prerequisito sul recovery, che sono fisco, pubblica amministrazione, giustizia, eh, civile eh, e, e di queste non se ne è fatta manco una, quindi hanno anche aso a dire voi non avete eh, rispettato le precondizioni per cui ora ridiscutiamo del quantum. E secondo me nessuno questa ipotesi la prende in considerazione ma è un'ipotesi che è sul sul tavolo addirittura a fronte di un paese che continua a fare debito nonostante ci siano moltissimi avvisi l'ultimo quello di di Gentiloni che ci dice attenti perché le regole sono sospese, non sono finite è vero che la Germania ora ha un'altra idea ma è anche vero che quell'altra idea può sempre tornare comoda in qualsiasi momento per mettere l'Italia all'angolo a maggior ragione se il governo che nasce non è un governo che garantisce il mainstream europeo
2: Daniele tu la pensi così? Eh, Cottarelli ieri continuava a dire anche l'ho visto mi sembra in televisione da qualche parte che invece è convenientissimo eh, ricorrere all'indebitamento con l'Europa
9: No, non credo proprio sia conveniente quello che sta accadendo in Spagna per esempio in materia di pensioni già dalla misura di quello che accadrà cioè un pezzetto per volta ti dicono allora sulle pensioni devi fare così eh, poi vi ricominceranno con la loro fissazione la riforma del catasto che cioè peggiorare ancora diciamo, la situazione della fiscalità immobiliare e poi questo, e poi quest'altro e poi quest'altro inutile girarci intorno questo esercizio recovery plan più mess eccetera è stato pensato in questa logica ti do il minimo del minimo poi naturalmente le cifre complessive sono fatte montando la panna, cioè mettendo insieme parte a debito, parte a prestito, eh, parte di tuoi contributi all'Unione eccetera. ma soprattutto ti impongo un commissariamento soft, senza bisogno dell'arrivo formale della troica, però il guinzaglio lo stringo un po', questa è la realtà che a sinistra si cerca di edulcorare o di nascondere.
2: Carlo perché dicevi a ottobre non ci arriviamo dal punto di vista economico mm, e su questo vorrei sentire anche l'opinione di Daniele che è stato uno tra i commentatori che più hanno posto peraltro l'accento sull'economia reale, no? teniamo in conto il paese reale si sarebbe detto una volta, non queste beghe di palazzo.
5: Non ci arriviamo per il semplice fatto che eh, allora, tu avrai una base imponibile molto ridotta, perché perdi tu buona parte delle piccole e medie imprese. Le decisioni di chiusura di 500-600 mila imprese non sono catastrofiche, sono la, la verità, ok? Hai 32 milioni di posti di lavoro che ti ballano, ok? Hai soprattutto la. Eh, condizione di dover eh, eh, finanziare contemporaneamente la cassa integrazione il blocco dei licenziamenti e le pensioni mi dite dove vanno a trovare i soldi vorrei sfatare per una volta, una volta per tutte e penso che Daniele sia d'accordo con me questa favola che il recovery fund è una man- montagna di quattrini, sono 200 miliardi mal contati nell'arco di tre anni che fanno qualcosa appena di più di 30 miliardi l'anno Ora voi dovete sapere che l'Italia ogni ogni due mesi fa un'asta di titoli per circa 30 miliardi, cioè vuol dire che quei soldi mitici che arrivano dall'Europa sono in un anno meno della metà, meno di un terzo delle aste di titoli che questo paese fa non per il rinnovo del debito, ma per il nuovo debito. Di che cosa stiamo parlando? stiamo parlando di miti e noi per avere quei soldi che potremmo avere anche dal mercato stiamo, stiamo condizionando completamente la vita politica, sociale di questo paese financo la definizione giuridica del paese.
2: Yeah. Daniele?
5: È così,
9: eh, con questa considerazione mia de- devo purtroppo lasciarvi, io sono convinto che ci sia proprio un, un... Come dire, una cosa che questi non vedono, cioè già nel 20 ci sono state 500.000 aziende chiuse, tu avrai davanti uno tsunami di fallimenti o eh, diciamo per i più fortunati di chiusure ordinate, a questo faranno seguito una valanga di perdite di posti di lavoro e di licenziamenti quando il tappo salterà, eppure questo tema è grande assente, cioè noi siamo qui a parlare, Conte fa ieri sera un messaggio in cui parla del proporzionale della sfidità costruttiva, dei giochini mm. di politics. Ora, nessuno di noi fa cappuccetto rosso, sappiamo bene che la politica ha spesso una sua agenda, però uno scollamento simile dalla vita reale, è, è, come dire, dall'idea di alienati pazzi, no?
2: Allora, grazie a Daniele Capezzone, buona Grande giornata Daniele. Buon, Daniele,
5: buon lavoro. Ciao Daniele, buon lavoro. Ciao Carlo, ciao Giulio. Eh.
2: Buona giornata a te, Daniele. Carlo, abbiamo pochissimi minuti.
5: Eh, so. eh, poi Invece.
2: vorrei anche. No, ma poi vorrei anche mandare un, un pezzo eh, che abbiamo sentito in parte prima, cantato da Moni Ovadia. È un, un brano tradizionale che ricorda. La Shoah, 6 milioni di ebrei scomparsi nella Shoah d'Europa ed è il male Rahamim, che sta per Dio misericordioso. È un canto molto, molto suggestivo, straziante direi, eh, tradizionale ebraico, che ricorda, mh, che ricorda la Shoah. E Allora, volevo chiederti a questo proposito, visto che oggi è la giornata della memoria, eh, che cosa significa per te questa giornata? Se riesci mh, a sintetizzarla per quello che, che è il tuo vissuto... Che, sto, che e cosa anche...
5: significa? Significa ricordare due cose uno quello che diceva Andreotti che voglio così bene la Germania che ne avrei preferite due mm. e, e, e significa ricordare la mia istitutrice la mia maestra la signorina Emma Zria che mi ha accudito come, come un figlio perché lei era stata tenuta da mio nonno nascosta in fattoria tutta la famiglia Zria di Livorno è stata sterminata e significa guardare quegli occhi che avevano una dolcezza infinita ma non hanno mai conosciuto più la gioia allora se voi avete mai avuto l'occasione e penso al mio amico Vittorio Mendauda al nostro amico Vittorio sì. Mendau che ha scritto questo libro meraviglioso sulla storia di cinque ebrei delle Marche sì. eh, se voi avete l'idea di guardare degli occhi dove non vedete il lampo della gioia neanche nei momenti di maggiore serenità vi rendete conto di quale danno, di quale orrore, di quale, di quale strazio questa gente ha subito. E' un po' di qualche. È quella l'unica occasione in cui io mi vergogno di essere italiano, perché so che in un certo punto l'Italia non ebbe il coraggio di opporsi. Però attenzione, perché penso con la barbarie, anche se in forma diversa si ripresenti ogni giorno e non è soltanto verso i migranti che sono sempre all'ordine del giorno, è verso i cristiani che vengono sterminati, è verso gli ebrei che sono costretti a scappare verso Israele perché nelle società occidentali comunque c'è l'antisemitismo strisciante, ma è anche verso le popolazioni più deboli. Eh, che differenza c'è dal campo di concentramento dal punto di vista ideale? e lasciare che i bambini greci siano morti perché non avevano le medicine. Che differenza c'è tra immaginare un mondo globalizzato dove le multinazionali comandano e la legge non esiste e il derivio dello sterminio immaginato da Hitler? Me lo dite che differenza c'è? Io non non la vedo, io penso che il giorno della memoria debba essere non un appuntamento retorico, ma un progetto e un programma di vita di ognuno di noi. Salvare la libertà per tutelare i diritti sapendo che abbiamo dei doveri
2: Carlo noi ci salutiamo qua anche perché il tempo è finito non aggiungo nulla e ascoltiamo il canto di Moni Ovadia il male del Dio misericordioso dove si affida l'anima di coloro che sono stati eliminati 6 milioni di ebrei scomparsi nella Shoah d'Europa recita la canzone uniti, il brano tradizionale uniti alla santificazione del nome uccisi, abbattuti bruciati subito dopo lo stacco. Grazie a Carlo Cambi.
5: Scusa ancora e chiedo scusa agli Di ascoltatori, niente. ma ci ritroviamo mercoledì prossimo. Può capitare, oh, a
2: prossimo mercoledì. Ciao Bravo, Carlo, ciao, un saluto ciao. a tutti. Bravo.
0: Avete ascoltato Gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo.